0: Muito bom. Então, vamos iniciar a leitura de hoje, então. 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira... E receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Então, ó, não foi um período muito agradável aqui, né? Chovia e fazia frio, mas eles foram bem recebidos. Paulo juntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se a sua mão. é Uma cobra... víbora é uma cobra, né? prendeu-se à sua mão. Acho que todos sabem isso né? Que vibra é uma cobra. Eu não sei ao certo que tipo de cobra era, mas provavelmente era uma cobra peçonhenta. Provavelmente não, com certeza era uma cobra peçonhenta e os habitantes reconheceram isso, né? A gente vai ver isso aqui. É... <tos> Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Interessante, né? A conclusão que eles chegam. Da... Esse é muito envolve muito superstição, né? É, achar, e também a, a, tentar analisar as coisas só pela aparência externa. Então, eles tentam julgar Paulo como alguém que é um assassino, uma pessoa que merece morrer, porque foi esca- escapou, né, escapou do, do mar, só que a justiça não permite que ele viva. Então, olha só, e tem muita gente que tem conceito assim, nós, às vezes, né, se a gente for pensar bem, pelo menos num tempo de ignorância, tinha muito esse pensamento, né se uma pessoa está passando alguma coisa porque ela fez alguma coisa errada (risos) enfim nós precisamos lutar contra esse tipo de julgamento porque a nossa mente costuma julgar muito isso ver uma pessoa tendo algum tipo de problema, alguma dificuldade já vai caçar, "Ah, ela não deve estar fazendo as coisas de de maneira correta e nós não temos condições de julgar nesse sentido porque a gente não sabe o contexto que a pessoa está vivendo e o que Deus está trabalhando nela e né, de que forma Deus está tá trabalhando nela é um pouco do que os amigos de Jó fizeram, né não Jó alguma coisa você fez, não é possível então era esse tipo de julgamento que existia e nós sabemos que sim, o pecado gera consequências o pecado gera enfermidades o pecado gera desgraça mas nem toda a tribulação, nem toda a situação difícil está relacionada diretamente ao pecado por isso que nós não temos condições de avaliar É claro que se nós vemos uma pessoa errando, nós temos que aconselhar ela, né, mostrar o caminho correto para que ela evite consequências. E talvez uma consequência que ela sofra fique evidente que foi por conta daquele pecado. Mas mesmo assim, nós temos que ter um cuidado na hora de julgar. Nós podemos orientar, mas não acusar já em definitivo e já atribuir qualquer coisa, já já enlincar um determinado pecado. Não. É saber que o pecado gera consequências, mas nós não temos como saber exatamente quais são essas consequências e o porquê dessas consequências e situações difíceis que as pessoas passam. Aqui ele já fala: não, Paulo é um assassino porque a cobra pegou na mão dele e se ele ele não fosse assassino não ia acontecer isso. Mas não não faz muito sentido esse julgamento porque não tem base em nada, né? tem base meio que em superstição mesmo. E aí, seguindo. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Aí é interessante né? o versículo 26. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo escapar, é, esperado por muito tempo, vendo que nada, nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Ó, do 8 ao 80. Né? Primeiro, acha que ele era é um assassino aí ficaram esperando você vai morrer né porque eles sabiam que a cobra era venenosa eles deveriam conhecer essa cobra a cobra mordeu ficou pendurada na mão dele e aí ficou olhando esperando ele morrer não acontece nada aí ele se transforma de um assassino num deus então o homem é, o ser humano é, é, vai desses extremos ou ele ama ou ele odeia né ele não sabe entrar num, num, num meio termo ali né ele não sabe ser imparcial e a gente vê também a necessidade que existe no no, no homem de reconhecer ídolos, né? de levantar ídolos, né? buscar, colocar a esperança dele em ídolos. Por que, que né, o homem se apega e, e é, tão, é tão rentável os filmes de super-heróis? Que é um desejo natural do homem, natural da natureza caída do homem né, também, de querer ídolos para si, pessoas para admirar. E esse é um perigo muito grande, quando nós começamos a admirar demais uma pessoa... Nós começamos a perder o discernimento do que aproveitar, né, do do que receber dela e do que rejeitar. Uma pessoa que nós admiramos demais, a gente acaba recebendo todas as informações como verdadeiras, mesmo o que acontece. Primeiro, há uma desconfiança muito grande da nossa parte. E existe uma desconfiança que é saudável, que é aquela desconfiança assim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Primeira vez que você está acompanhando, me vendo na internet aqui, falando. Você tem que ter uma desconfiança saudável. Uma desconfiança de ouvir e analisar o que eu estou falando para verificar se o que eu estou falando é verdade. Só que o problema é quando começa a gerar uma admiração muito grande e você nem questiona mais o que eu estou falando. Você simplesmente já recebe como verdade e não faz a sua própria pesquisa. E um dos grandes problemas é esse. Você começa a admirar demais uma pessoa e se essa pessoa começa a desviar, sair do rumo, você sai junto porque você está se baseando muito no pensamento dela e na revelação que ela tem em relação às coisas de Deus, no entendimento que ela tem, e você não tem seu entendimento pessoal. Por isso que a gente sempre recomenda, nessa leitura, que não seja a primeira vez que você esteja lendo agora Atos 28, que você já tenha lido ontem, e que você já tenha feito a sua reflexão, as suas anotações ontem, para que hoje você simplesmente compare aquilo que Deus falou com você, com o que eu estou falando, acrescente algo... Né? mude algum conceito de repente você pensou de forma equivocada ou de repente o que eu estou pensando explicando talvez não faça muito sentido para você, então é importante você ter o seu particular para você não cair na admiração, porque a admiração é uma tendência nossa, nós queremos admirar pessoas para que a gente possa ter pessoas para pensar por nós e aí a gente descansa, não precisa ficar pensando muito, né? a pessoa pensa o que ela fala, está ah, certo e eu vou seguir essa linha, não, temos que ter a nossa própria busca e avaliar e é muito gostoso quando você faz uma, a sua busca própria e você vem aqui e Deus trouxe para mim a revelação que trouxe para você. Né? Algo muito parecido. E isso consolida nos, 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 nos capacita a entender mais a palavra. Um exemplo que acontece comigo, por exemplo, um exemplo que acontece, por exemplo, é, eu leio o capítulo, medito no, no que está sendo escrito, tiro minhas conclusões e depois eu vou para a bí- Bíblia de estudo. Eu não vou direto para a Bíblia de estudo, eu vou depois de um tempo. Por quê? Eu já tive as minhas reflexões e eu só vou comparar, ver o que a Bíblia de estudo me acrescenta, se o que eu estou pensando faz sentido, se outros estudiosos pensam da mesma forma, e aí a gente vai formando o nosso conhecimento bíblico. Tá? Mas voltando aqui, então, passou a ser um deus agora. Né? Ah, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Publio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Olha que interessante. Vamos parar aqui. Olha o tamanho do amor de Deus por esse homem né, que estava enfermo nós podemos dizer sim que Deus permitiu que viesse uma tempestade um um tufão para desviar uma embarcação para levar um homem de Deus para orar por ele para ele ser curado é é uma pessoa que teve uma experiência sobrenatural com Deus como Deus moveu toda toda circunstância durante mais de um mês para que alguém fosse lá curado e aí, na sequência, ela fala o seguinte, inclusive. ó Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Ou seja, todos os que estavam enfermos ali foram até Paulo e Paulo orou por eles. Eles foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Bom, tem muita coisa né a gente vai tirar dessas desses ensinamentos aqui, né desses acontecimentos. Um deles é isso, é o amor de Deus por essas pessoas, não só para essa pessoa que foi curada, mas por todos os enfermos dessa ilha. Ou seja, Deus trouxe uma provisão para aquele povo. A gente não sabe exatamente o contexto que eles estavam vivendo, Lucas não dá detalhes. Lucas também não dá detalhes de, de pregações de Paulo lá, mas eles ficaram três meses lá. Então, em três meses, provavelmente, houve pregação na ilha toda. E Deus trouxe salvação por meio de Paulo para um povo que, teoricamente, não teria acesso ao evangelho se não acontecesse tudo isso. Então, Deus proporciona que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Isso cumpriu um propósito na vida de Paulo. Na vida dos prisioneiros que estavam no navio, provavelmente alguns estavam indo para Roma para serem executados e tiveram uma a oportunidade de entregar a vida a Jesus Cristo antes de serem executados, as próprias pessoas né, da ilha também conhecerem a Jesus Cristo e Paulo ser honrado né? e o testemunho de Paulo ser fortalecido, o testemunho do Evangelho ser fortalecido em meio a uma situação tão difícil, Paulo saber o que tinha que fazer, né? tomar a frente e também ter a humildade de ele mesmo pra pegar os gravetos lá para fazer a fogueira logo no começo você percebe que não, não tinha essa esse senso de autoridade de Paulo, não ele estava ali para servir e foi isso que que ele fez aqui né ah, ó aqui ó passamos três meses eles passaram três meses lá então, provavelmente de outubro entre outubro e novembro até fevereiro mais ou menos Embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era o navio Alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Púlix. Aqui é interessante, Lucas, na, fazer essa narrativa, falar que esse navio era um navio que tinha os emblemas de outros deuses e foi o navio que Paulo usou para ir para Roma. É, isso vem quebrar algumas coisas né, também, se a gente for pensar, né, porque assim nada é à toa nas escrituras, né? É, mostra que, assim, tem muitas coisas que às vezes as pessoas falam que é do diabo, vamos dizer assim, que o diabo, né, tal coisa específica é do diabo, tal é, ritmo musical, tal, sei lá, a internet é do diabo, <risos> alguma coisa específica, quando na verdade nada é dele dele, né? ele simplesmente faz uso daquilo que Deus criou, tudo Deus criou, o homem não criou nada, o homem somente replicou aquilo que Deus o capacitou a fazer. Então, tudo é de Deus. E a gente tem essa passagem que até para quebrar um pouco da religiosidade, né? Saber que o que importa verdadeiramente é o que está no nosso interior, dentro de nós, não aquilo que é externo. Então, muitas vezes há um tipo de receio em relação a... a... Não está fugindo algum exemplo prático, mas eu vou vou encontrar um exemplo bem prático para ficar mais claro mas de coisas que muitos entendem que a gente não pode usar, porque isso muitas pessoas usam para fazer outras coisas. Vamos dar um exemplo básico, acho que não se encaixa muito assim, acho que se encaixa. Vamos pensar no no tambor, por exemplo, que é um instrumento musical. A gente sabe que o tambor está muito ligado a rituais e e coisas nesse sentido, mas aquilo aquilo não é do diabo, só está sendo usado por ele. Então, por exemplo, você ter um louvor que você usa tambores, né? É meio estranho na nossa cultura, mas na cultura africana é algo normal, né? Então, não há um problema na, no, no, no instrumento em si. O problema é como você usa aquilo, né? Qual a motivação do seu coração. Mas é que ainda mais... Ainda, ainda, depois eu vou, vou tentar, vamos ver se o Espírito Santo direciona em falar algo mais específico nesse sentido, mas eles pegaram um barco que era um barco, que o nome dele era o barco dos... Né, dos deuses aqui. Vamos pensar, já, já, vamos vamos tentar já resolver esse problema aqui. Vamos pensar que o nome de uma rede social seja o nome de um deus grego. Um exemplo. né? Eu não sei se tem, mas o que que seja. Você vai falar assim, poxa, então eu não posso estar nessa rede social porque o nome dessa rede social, ou quem fez essa rede social é um satanista alguma coisa assim? Não. Não, 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 não que você é proibido de estar nessa rede social. Você pode usar essa rede social para evangelizar. Você pode é, usar o recurso para pregar o evangelho. É mais ou menos isso. É, eu acho que funciona bem, porque era um navio que conduziu eles a algo. Então, vamos imaginar um, um aplicativo, uma rede social que tem um nome específico que atribua algum, algum deus, alguma coisa, ou que o dono também seja. E aí, o fato de você poder participar dessa rede social e ser luz lá. E muitos deixariam, não, essa rede social não entra porque o nome dela é, remete a... Vocês tentaram, acho que dá pra entender, né? Pra você tentar aplicar isso pra quebrar a religiosidade e saber que é maior o que está em nós do que está no mundo. Basicamente é isso que nós temos que entender desse desse texto aqui. Tava, Tava sendo difícil achar um exemplo prático pra falar. Aportando em Siracusa, ficamos ali três dias. Aí vamos ver se a gente encontra no mapa aqui só pra... Siracusa. Ó. Tá aqui, ó. Então saíram de Malta. Ficaram ali em Siracusa, aqui ó. Três dias. Muito bem. Opa, não é isso aqui que eu tenho que fazer. Ah, tá. Aqui. Uhum. Dali partimos. Chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Poteole. No segundo dia. Vamos ver de novo. Então chegaram a Régio. E depois Poteole aqui em cima. Peraí, não tá dando pra ver direito, né? Peraí, aí. Esse foi o trajeto. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Então, encontraram algumas pessoas ali que tinham a mesma fé e passaram uma semana com eles. Isso, eu creio que renovou muito Paulo, né? Encontrar os irmãos ali em Cristo. E depois fomos para... Roma. Então é esse o, esse é o trajeto e o final da viagem até a prisão de Paulo, de Potéole aqui, eles vão até Roma. Os irmãos dali é, ouvi, tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Apio e as três vendas para nos encontrar. Vendo-nos, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Então, mais outras pessoas que também estavam em Cristo foram encontrar Paulo. Isso o encorajou. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então, a prisão de Paulo, na verdade, foi um local onde ele alugou para ficar uma casa. Só que ele ficava sob a custódia de um soldado. Ah, eu estava dando uma olhadinha nas bíblias de estudo, algumas entendem até que ele ficou algemado. Alguns estudiosos entendem que ele ficou alge- ficava algemado a um soldado que iam se revezando. Né? E as pessoas podiam visitá-lo, ia pregando o evangelho e esses soldados iam sendo ministrados aí, né? no evangelho. Deus tinha um propósito inclusive para eles. Três dias depois ele convocou os líderes dos judeus. Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando esses se reuniram, Paulo lhes disse, Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los, conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Então, Paulo chama aqui os os judeus para falar para eles o que estava acontecendo, para que tirasse qualquer tipo de mal-entendido, de que ele era contra o povo... Ou que ele estivesse causando algum tipo de tumulto. Explicar por que que ele apelou a César. Então é é importante tirar... Já trazer a informação correta para esses judeus. Para que não chegasse para eles a versão dos judeus lá que estavam perseguindo Paulo. Então é sempre importante né, esclarecer as coisas para que não haja maus entendidos. né? Já deixar explicado o que tem que falar. Por isso que... É tão importante nós sermos transparentes né? com a nossa, a nossa vida de uma forma geral. Contar o que está acontecendo de fato para que pessoas não sejam pegas de surpresa ou que histórias sejam distorcidas, né? que a gente possa ser prejudicado por conta disso. Então, quando nós nos dispomos a falar a verdade, nós jamais seremos prejudicados. Jamais. Não há possibilidade de sermos prejudicados contando a verdade. Claro que tem forma de contar a verdade, né? tem algum. Tem ter jeito para falar algumas coisas, né? Mas a verdade já prepara o ambiente para qualquer tipo de situação difícil que for enfrentada. Se a verdade não é transmitida, a mentira pode ganhar espaço. né? Esse é um ponto chave. E a gente pode trazer isso para a pregação do evangelho também. Se você não falar de Jesus, não falar da verdade bíblica para as pessoas, elas vão ouvir a mentira. Mas cedo ou mais tarde a mentira vai chegar ali. E talvez a mentira chegue de uma forma tomando um espaço complicado de ser retirada depois. Se a verdade já está na pessoa, ela vai saber identificar a mentira logo de cara. Se a verdade não está na pessoa, ela vai receber a mentira como verdade. E aí o trabalho de desmentir essa verdade que ela aceitou, que na verdade é uma mentira, ela <risos> ficou confusa agora, mas eles entenderam, é mais difícil. Então Deus nos chama para pregar o evangelho a todo o tempo, porque nós não sabemos quais informações uma pessoa já recebeu. Por isso a verdade precisa entrar, a mentira precisa sair, e quanto menos mentira estiver ali impregnada na pessoa, melhor, porque a verdade vai se estabelecer e ela vai saber reconhecer uma mentira quando a mentira chegar. Ah, ó, por essa razão, tá, tá, beleza. Eles responderam, não não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Então foi bom, porque eles não tinham sido influenciados ainda a ter um um preconceito contra Paulo. né? E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Então algumas pessoas foram, vieram de lá, mas não falaram nada de mal contra Paulo. Ou seja, muitas pessoas se converteram. né? Muitos judeus se converteram com a pregação de Paulo e entenderam o propósito. E já tinham ido lá para Roma, né? Então você vê como já vai frutificando, tem né? pessoas não nem onde estavam indo, as pessoas vão carregando o evangelho e vão espalhando né? todavia queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita olha só, essa aqui eu vou até grifar porque aqui mostra o seguinte ó. eles queriam ouvir a versão de Paulo o que Paulo tinha a falar porque já havia tá, já um comentário de que era uma seita Daí a importância de deixar as coisas claras. De falar, não, é assim, assim, assim. O evangelho é isso. É Jesus Cristo. É esse. Não é esse Jesus Cristo que estão falando. Não. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Deus vivo. É eterno. Você fez carne. Morreu por nós. Restou dentre os mortos. Vai voltar a buscar a sua igreja. Vai reinar sobre a terra. Esse é Jesus Cristo. Não um médium, um grande profeta, um espírito evoluído, um homem bom... Ele é muito mais do que isso. É, assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Então, ali Paulo teve a oportunidade de ministrar para mais pessoas ali, né? Deixa eu só pôr no um modo avião aqui. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Mais uma vez, lembrando sempre que o Novo Testamento não estava escrito, obviamente, né? porque quem escreveu a maior parte das cartas foi o próprio Paulo. Então, toda a pregação de Paulo a respeito de Jesus tinha como base o Antigo Testamento. E aí a gente vê a importância do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Nós só começamos a leitura pelo Novo porque é o Novo Testamento que lança a luz ao Antigo. Nós conseguimos entender melhor o Antigo Testamento tendo lido o Novo. Por isso que a recomendação é sempre ler o Novo primeiro. Mas a importância do Antigo Testamento é a mesma do Novo. Era. Ele prepara para a vinda do Messias. E ele mostra claramente quem é Jesus lá no Antigo Testamento. E Paulo usa o Antigo Testamento para pregar a respeito de Jesus. Ó, alguns foram convencidos... Deixa eu, deixa eu até... Ele faz isso aqui, gente. Não é Deixa eu pegar uma outra cor aqui para não. Vou pegar esse roxo aqui. Ó. Aí. O gato tá aqui do lado, ele está roncando. Vocês não conseguem ouvir, mas ele tá roncando. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Então, sempre vai ser assim, tá? Alguns vão crer e outros não. Discordaram entre si e começaram a ir embora depois, que, depois de Paulo ter dito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a esse povo. Não é a primeira citação de Isaías desse trecho aqui nas escrituras. Se não me engano tem uma citação nos evangelhos e depois mais uma citação de Paulo em uma carta. Né? Essa, essa parte de Isaías aqui, ó. Vai, este povo, e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Ah, Quero grifar tudo, né? E muitos são assim, né? Mesmo que estejam sempre ouvindo a respeito de Jesus, nunca escutam de fato, né? Ouvem, mas não escutam, não prestam atenção, né? E mesmo que estejam sempre vendo, não enxergam. Eles veem, mas não enxergam, tá? Parece que tem uma cegueira ali, ó. E qual que é a razão para eles não enxergarem? Pois o coração desse povo tornou-se insensível e de má vontade. Ah, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Eu quero grifar tudo, tá? Aqui. <risos> ó... Pois, com o coração, ah, pois o coração né, se tornou insensível e quantas pessoas têm esse coração insensível por conta, às vezes, de uma decepção e aí coloca a culpa em Deus e se torna resistente ao evangelho. Por conta de uma experiência religiosa ruim, de uma frustração na igreja, né, já se torna insensível para ouvir o evangelho. Ou por uma, por uma religiosidade que existia nos pais que obrigavam a... a a criança, né? a pessoa aí na né? igreja, é, enfim, colocava um peso, né? colocava uma religião acima de Jesus Cristo e a pessoa teve essa visão. E isso vai tornando o coração insensível, mas a pessoa ela precisa abrir, abrir o coração, isso não pode ser uma barreira. E essas barreiras tem que ser é, vencidas através da oração jejum, orar por essas pessoas, ministrar na vida delas, mas muitos se tornarem insensíveis de má vontade, não querem ouvir, eles eles, eles não querem escutar, eles até ouvem, mas não querem escutar de fato, né? e fecham os olhos, porque se não fosse assim, se abrissem o coração, se de fato prestassem atenção naquilo que está sendo falado, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se e os curaria. É interessante que ele fala entender com o coração. É, é o que a gente vê lá em Romanos 10, 9 e 10. É, se você confessar a Jesus com a sua boca, que ele é Senhor, e crer no coração que Deus, o resto todo entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê... com a boca se confessa para a salvação e com... Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação... Agora fugiu. A segunda parte. Romanos 10, 9 e 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu nem li, mas veio na na, na mente que é isso. Cadê? Oh, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, exatamente. Romanos ler, já, já lembrei. Então aí que fala do coração, né, de crer no coração e confessar com a boca. E aqui fala se, se as pessoas prestarem atenção, né, ouvirem de fato, né, ou escutarem, né, de fato. E prestarem atenção, elas vão crer no coração. E isso Vai trazer a verdadeira conversão. Isso vai trazer a salvação. Né? Uma confirmação dentro dela. Mas nem todos estão com o coração aberto para receber a mensagem. Mas nós não sabemos quem está com o coração aberto ou não. Então o nosso papel é pregar. Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Ou seja, os judeus rejeitaram. Mas os gentios a ouvirão o que Paulo está falando aqui. E é legal que a gente vai ler segunda-feira. A gente começa João, né? E João fala exatamente isso lá em João, primeira, ju, é, primeira não. João capítulo 1, versículo 12: né? é, Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então se encaixa muito com o que Paulo está falando aqui. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram. Né? Os judeus não gostaram muito da ideia. Discutindo intensamente entre si. Então, alguns creram, outros não. Então, eles ficaram discutindo entre si por dois anos inteiros. Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Então ficou dois anos pregando em Roma, recebendo todas as pessoas que iam vê-lo. E E aqui ó, no 31, ó, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito. Eu vou grifar aqui. Também. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Então aqui Paulo, no final da caminhada dele, do né, ministério dele, teve ainda esse privilégio de poder ficar ali como prisioneiro, mas podendo receber pessoas na, na sua própria casa. Pôde alugar uma casa, inclusive, porque não tinha acusações formais contra ele. né? Então só tinha só esse soldado que devia é, ser é meio chato, né tá com soldado lá, mas ao mesmo tempo, Paulo pregou para todos os soldados que tiveram que ir revezando para escoltar ele, e ensinava abertamente a respeito de Jesus Cristo por dois anos. O livro de atos se encerra aqui, né? se encerra aqui, Lucas encerra a narrativa aqui, Lucas não, não, não narra todo o processo de julgamento e tal. E aí, estudando um pouquinho, né? vendo um pouquinho, inclusive... Na Dentro do, do próprio contexto bíblico, a gente vê que Paulo provavelmente foi solto. Algum tempo depois foi solto. Mais ou menos ali entre 62 a.C. até 66, mais ou menos. Ele permaneceu solto. Inclusive, ah, tudo indica que ele fez uma quarta viagem. Né? Ele tinha a intenção de ir para a Espanha. E quando a gente vê algumas passagens, eu vou até ler aqui, ó. ó numa bíblia de estudo que eu tô aqui. Diz o seguinte: ó, ah, Paulo serviu ao Senhor enquanto esperou que seus acusadores levassem adiante o processo em Roma. Há vários indícios que ele foi solto desse encarceramento. O primeiro indício é que Atos cessa abruptamente nessa ocasião. Atos acabou aqui. O segundo é que Paulo escreve as igrejas na expectativa de visitá-las em breve, de modo que deve ter previsto a sua soltura. O terceiro... Vários pormenores das epístolas pastorais não se encaixam no contexto histórico de Atos. Depois do encarceramento desse livro, esses pormenores mostram uma volta à Ásia Menor, à Creta e à Grécia. Então ele faz novamente um percurso longo. Reza a tradição que Paulo foi até a Espanha, e mesmo que não tenha ido, a própria existência da tradição faz supor um período em que possa ter feito essa viagem e aí tem um, inclusive tem um quarto mapa né, que eu dou uma olhadinha que mostra essa, o, que, o que teria sido né, a última viagem, a quarta viagem de Paulo e depois ele retorna em definitivo para Roma no ano acho que, 67, mais ou menos depois de Cristo onde ele é decapitado aí sim ele é condenado e decapitado deixa eu ver se tem mais alguma informação nessa nesse comentário bíblico aqui Ó, e um ponto interessante, né durante esses dois anos que ele ficou em Roma, ele escreveu as cartas de Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Essas três cartas ele escreveu nesse período de encarceramento em Roma. É, e ao lado dele, pessoas que acompanharam ele, Timóteo, Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, e Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos Apóstolos. Pessoas que o acompanharam nesse período. Olha... Lucas concluiu seu livro antes da audiência de Paulo. Temos excelentes motivos para crer que Paulo foi de fato liberto e continuou seu ministério viajando provavelmente até a Espanha. Tá, durante esse período escreveu as epístolas né, de 63 até 66, as epístolas a Timóteo e a Tito. É, deixou Tito em Creta, que mais aqui? Timóteo ficou em Éfeso e foi preso novamente ao que tudo indica no ano 67. Era né, uma situação bem diferente, onde provavelmente ele ficou numa prisão mesmo ah, foi abandonado pelos seus pelos cristãos por um, alguns cristãos abandonaram Paulo depois nesse período foi é, desamparado pelas mesmas pessoas às quais se dedicou a ajudar num, num período aí, né é, e somente Lucas permanece com ele Então, de acordo com a tradição, o apóstolo foi decapitado em Roma entre 67 e 68 Ah, d.C. É isso. Essas são as informações que a gente tem aí. Que nós não não encontramos no livro de Atos, mas encontramos elas espalhadas nas epístolas, na tradição também, né? histórica. E, dessa forma, encerramos o livro de Atos.